0: Кажется, это безысходности. Он как зверь, загнанный в угол. Они просто погибнут при явлении славы Божьей. Почему одни будут спасены, а другие нет?
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков, и у меня в гостях доктор богословия Евгений Зайцев. Здравствуйте. Здравствуйте. В прошлый раз мы говорили о том, каким образом, согласно Библии, произойдет конец света. Но, как мы выяснили, уже конец не света, а тьмы, как вы сказали. И мне стало интересно узнать, что произойдет с людьми, которые будут живы на момент Второго пришествия.
0: Здесь надо сказать о разнице между теми, кто готовился к встрече, со своим Господом и Спасителем, и ждал, ждал этой встречи. И жизнь, жизнь свою он все таки строил по воле Божьей и старался быть послушным воле Божией. Вот. И теми, кто не принял спасение в Иисусе Христе, кто остался во тьме греховной, остался во зле, кто творил, вот сознательно творил зло и грех в своей жизни. Вот участь этих двух групп людей будет различна. То есть те, кто готовился встретить своего Господа и Спасителя, они будут преображены при втором пришествии Иисуса Христа и вознесены вместе с Ним, как сказано в Священном Писании, вот, а нечестивые Нечестивые, злые люди, грешники, они просто погибнут при явлении славы Божией, как в апокалипсисе вот, описано, будут бежать горам и камням и кричать, падите на нас, сокройте вот, от лица грядущего. и гнева. будут хотеть скрыться. Да, да конечно, конечно а... они будут бежать от явления этой, этой славы, но, конечно, mm -hmm. они погибнут.
1: А что будет с теми, кто уже умер?
0: Здесь опять же вот, все зависит от того, в каком состоянии духа умер человек. Если человек верил в Господа Иисуса Христа вот, и жил этой светлой надеждой на второе пришествие Иисуса Христа, при втором пришествии Иисуса Христа произойдет воскрешение. Воскрешение всех искупленных. Вот. Если человек не верил, если он ушел из этой жизни во грехах, во зле, не раскаявшись, вот, с ним при втором пришествии Иисуса Христа ничего не произойдет, он так и останется.
1: А если покаялся, скажем, в последнюю минуту перед смертью.
0: Это все уже в руках Божьих. Да, мы не вершим судьбы людей. Да, есть такие ситуации, когда в последнюю минуту человек осознает греховность свою, mm -hmm. раскаивается. Вот пример разбойника на кресте, вот, который буквально вот за несколько минут до, до смерти раскаялся в своих злодеяниях, вот, увидел в Иисусе Христе распятом своего Спасителя, вот как раз-таки свидетельствует о том, что ну, до, последнего, до, до последнего мы должны надеяться на обращение и на покаяние, и ни на каком человеке никогда не, не ставить крест и не вершить судьбу человека что Бог способен изменить э, человека, вот, даже ну, вот, глубоко падшего, способен mm -hmm. его изменить и поднять, и спасти.
1: Вот в литературе, в кинематографе есть такое выражение «страшный суд» mm -hmm. или «судный день». Что должно произойти, и кто вообще окажется на скамье подсудимых?
0: Ну, суд категория, действительно очень часто встречающаяся в Священном Писании, и Бог в Священном Писании очень часто представлен как судья. И это не просто не просто метафора какая-то, вот, или образ какой-то. Mm -hmm. вот, бог реально судья, в таком вот ну, вселенском масштабе, вот, он. Призван, призван провести вот этот суд для того, чтобы обеспечить, обеспечить ну, что ли, прозрачность своих действий, своих решений. Суд необходим для установления справедливости, и Бог, Бог должен, должен вот исполнить эту миссию вселенского судьи для того, чтобы перед всей вселенной продемонстрировать справедливость, правильность своих решений, решений относительно участи тех или иных вот, личностей, в частности, человека. Вот, почему одни будут спасены? а другие нет на каком основании угу. вот это уже и приз да это призван решить как раз таки небесный суд этот суд носит как я уже сказал справедливый характер он он не подкупен там угу. невозможно наше вмешательство и этот суд носит вселенский универсальный характер то есть каждый предстанет на, на суд божий. Почему он страшный? Ну, здесь, конечно, нужно учитывать особенность языка вот, священного писания. Вот, хотя для нас слово страшный ⁇ это слово такое пугающее. Uh -huh. вот, но, тем не менее, мы встречаемся с этим понятием в священном писании, с таким понятием, как страх. Божий, страх Господень, страшно имя Господня, Но в Священном Писании это слово наполнено другим, другим совершенно смыслом. Вот. Страх Божий – это в высшей степени положительная категория в Священном Писании. Бояться Бога – это быть послушным Богу, это благоговеть перед Богом, это бояться нарушить Его волю. Угу. Вот, вот в таком смысле мы должны понимать, в частности, и слова из 14 главы Апокалипсиса «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». То есть, вот эти слова «воздайте Ему славу», они как раз-таки и изъясняют значение слов «убойтесь Бога». Убояться Бога – это значит воздавать Ему славу, а воздавать славу Богу можно только путем послушания, повиновения Его воли. Вот. Поэтому, возвращаясь к теме суда, как я уже сказал, вот, всем, цитирую, «всем нам надлежит» явиться предсудилище Христова. Вот. Но суд, хотя категория пугающая для людей, суд Божий, он не должен пугать, пугать человека, вот. и на самом деле он не такой страшный, как его представляют в некоторых вот средневековых гравюрах, вы, наверное, знаете картинки страшилки вот этих мук да, адских. Да. Ну, это да. то,
1: что произойдет после суда уже. Ну,
0: суда. да, да, это участь вот <свят> такая, да. Ну, естественно, суд, который принимает такие решения, моя, моя участие, он, он страшный. Ну, как, если он может, он может быть страшным да. для тех,
1: кто грешил.
0: Да. Ну, вот почему не нужно бояться, бояться этого суда? Вот есть интересные слова в Священном Писании. «Верующий на суд не приходит». Что это значит? Это значит, то, что да, мы, мы да, да, мы, мы буквально не предстаём пред этим небесным судом, вот наше дело представляет наш заступник, Господь Иисус Христос. Вот он так и назван в Священном Писании «параклетос», что с греческого означает «ходатай». Заступник. Вот. и Иоанн пишет во второй главе тот же Иоанн, который Апокалипсис записал, во второй главе своего первого послания: Дети Моисее, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, то мы имеем вот, ходатея, то есть заступника пред Отцом Небесным Иисуса Христа. Он есть умилостивление наше. Вот. Поэтому вот так понимается Суд в Священном Писании.
1: А вот предположим, что человек не узнал Бога в течение земной жизни, в какую категорию он попадет?
0: Вот этот вопрос очень-очень сложный. Вот действительно, действительно, мы не можем идеализировать ситуацию вот, и говорить о том, что ну, все люди, все люди, живущие когда-либо на Земле, вот, они узнали. Волю Божию, открытую в Слове Божьем, в священном Писании. Вот, это, конечно же, далеко не так. Вот. Будут ли Спасены те, кто вообще никогда ничего не слышал об истинном Боге, который открывает себя вот в истории спасения, в слове своем.
1: Ну да, вот скажем, есть дикие племена, которые живут где-нибудь там далеко от цивилизации.
0: Ну, даже да, даже не дикие племена, взять другие культуры, совершенно другие религиозные культуры угу. вот, в которых Тысячелетиями, тысячелетиями никто ничего не слышал о Христе как э, Спасителе, угу. как, как Сыне Божьем, который смертью своей искупил род человеческий от, от греха. Ничего не слышали. Вот. Как, как будет решаться их участь? Вот нам помогает ответить на этот вопрос апостол Павел э, во второй главе э, своего послания к церкви города Рима. Он пишет о язычниках, которые не знают закона. Божьего, не имеют закона. Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую. Вот здесь апостол хочет сказать, что есть некий универсальный некий универсальный механизм, что ли, если можно так сказать, в человеке, который мы называем совестью, это вот способность, способность все-таки различать добро mm -hmm. и зло, чувствовать эту разницу. Эта способность дана человеку самим Богом, независимо от религиозной, национальной, культурной принадлежности. У каждого эта способность есть. Если человек следует совести, живет по совести. Не зная закона, записанного закона, закона данного избранного израильскому народу, вот этот человек может быть спасен. Но не потому, что он следовал голосу совести, а потому, что за него Христос тоже умер на кресте и понес его наказание за его грехи на кресте.
1: Хорошо. А что произойдет с осужденными? Они попадут в ад?
0: Да, участь нечестивых ⁇ это вот уже после тысячелетнего царства так называемого – это озеро огненное, это образ окончательной гибели, окончательного истребления всех грешников и нечестивых. Бог положит конец греховному существованию. Вот Священное Писание не поддерживает идею вечных мучений, вечных мучений в аду. Угу. Это идея не, не библейская. Вот. Мы даже не можем себе представить, чтобы вот существовало где-то место во Вселенной вечных мук наших родных, близких, друзей, которые, к сожалению, не войдут в число, в число искупленных. Угу. Сама мысль, вот, она противоречит Божьему откровению о себе самом. Вот Бог не может заставлять мучиться. Тех, кто прожил на этой грешной земле 70-80 лет, мучатся вечно.
1: Как подготовиться ко второму пришествию, чтобы быть в числе спасенных?
0: Первое, что нужно сделать, это осознать себя грешником, то есть покаяться. Покаяние – это как раз таки осознание своей греховности, своей собственной неспособности изменить себя к лучшему, и все доверие Господу Иисусу Христу, то есть принять Его как своего Спасителя, принять Его в свою жизнь и жить с Ним, стараясь исполнять Его волю. То есть покаяние и вера как доверие Богу и послушание.
1: Угу. А что вот произойдет после тысячи лет, которые спасенные проведут на небе и страшного суда?
0: А после тысячи лет с неба опустится новый город, в котором будут жить искупленные. Да, произойдет также воскрешение нечестивых, которые должны принять окончательный Божий приговор. Угу. И он окажется справедливым, правильным, потому что ничего не изменится в их отношении к Богу, они во главе с дьяволом, сатаной ополчатся против этого нового города Иерусалима, и вот в этот момент как раз-таки они будут поражены, вот, и все брошены в озеро Огненное. Озеро Огненное – это символ второй смерти, окончательной смерти, полного Уничтожение, истребления, аннигиляции, как говорят богослова.
1: Угу. А зачем Бог собирается освободить сатану?
0: Чтобы тот убедился в последствиях, в результатах своей вот разрушительной активности, направленной против Бога и его правления.
1: Как завершится великая борьба между добром и злом?
0: Она завершится по победой добра, поражением зла. И вот это завершение, оно будет окончательным.
1: И будет, вечным. И будет не конец света, а конец тьмы.
0: Конец тьмы, да, и наступит царство вечного света, да. Источником этого света будет сам Бог.
1: Но вот если сатана знает, что все закончится вот так, как оно закончится, да, почему он продолжает бороться тогда? Мне кажется, это безысходности
0: он как зверь, загнанный в угол. Угу. Но я не знаю, что произойдет в его сознании, что будет происходить в его сознании. Бог знает.
1: Друзья, если вы хотите более углубленно изучить Библию, заходите на наш сайт книга-книг.инфо, регистрируйтесь, проходите уроки, узнавайте больше. Евгений, спасибо большое за интересную беседу.
0: Спасибо за вопросы.